0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a gente falou de TEP, na. a gente tá falando de TEP nos últimos episódios, né? Ou, se não me engano, no último episódio a gente até comentou um pouquinho até de TVP, a gente falou daqueles sinais que são importantes para em TVP, né? Que é a questão de bandeira, Bancroft homens. Então, a gente já comentou sobre isso. Hoje, eu quero abordar com você um pouquinho sobre exames complementares da TEP. Afinal, como os sinais e sintomas são tão muito inespecíficos para a TEP, lançando mão dos exames complementares, a gente consegue fechar nosso diagnóstico e dessa forma, proporcionar o tratamento adequado para o nosso paciente. Beleza? Então, meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu te faço aqueles avisos de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo a gente lança três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Então clica aqui nesse botãozinho se você estiver ouvindo o Spotify no Cashbox e vai estar me ajudando muito porque você vai estar recebendo as notificações sempre que sair episódio novo. Além disso, eu te convido também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba consegue me explicar underline arroba consegue me explicar underline. Certo? Tranquilo? Dito isso, eu acho que a gente pode falar de exames complementares. Vão existir variados exames complementares. Por exemplo, Lucas, a gente pode pedir um hemograma e bioquímica no nosso paciente que tem TEP? Que a gente suspeita de TEP? Claro, a gente pode perceber no paciente que tem TEP um aumento de leucócitos, que são as células de defesa, um aumento de VHS, LDH, TGO, mas nada muito específico de TEP, mas não existe um marcador específico de TEP, então a gente pode pedir, aumente leucócito, a gente pode pedir para a gente ver os leucócitos, o VHS, o LDH, o TGO, mas muitas doenças levam a isso, então não existe nenhum marcador específico, ah Lucas, a gente pode pedir creatinina e taxa de filtração glomerular, a famosa TFG, claro que pode, vai ser importante para analisar a possibilidade do de contraste. Porque o contraste, muitas vezes, pode piorar o rim do paciente. Ah, Lucas, então peço é, creatinina e taxa de filtração glomerular para ver se eu posso lançar a mão de alguns exames radiológicos que usam contraste. Porque se o paciente tiver uma creatinina e uma taxa de filtração glomerular ruim, eu não posso lançar a mão de exames complementares que usam contraste. Uma vez que o contraste piora a função renal do paciente. O contraste é nefro tóxico. Então a gente sempre pede creatinina e taxa de filtração gomelular para avaliar a possibilidade do uso de contraste se tiver a necessidade de utilizar algum exame complementar radiológico. Além disso, a gente pode pedir a gasometria arterial? Pode! A gasometria arterial vai ser boa porque ela pode mostrar uma hipoxemia em 74% dos casos. A gente pode ver o gradiente alvéolo arterial aumentado, Pode haver uma alcalose respiratória com hipocapenia, em 41% dos casos, e ela vai ser um bom valor prognóstico. Ou seja, você tendo uma gasometria arterial ó, normal, tá ótima. Se o paciente tem uma gasometria arterial ruim, isso vai ser um prognóstico, porque vai piorar bastante o caso do seu paciente. Lucas, eu lembro que tem um peptídeo natriurético cerebral, que é o BNP, a gente pode lançar a mão dele? Pode. O BNP, assim como a gasometria arterial, é um bom valor prognóstico. Além disso, ele vai estar tá muito comum, aumentado, quando o paciente tiver uma disfunção de ventrículo direito, o BNP vai estar elevado. Então, o paciente com disfunção de ventrículo direito, a gente percebe um BNP aumentado. Então, a gente pode pedir o BNP, ele é um bom valor prognóstico, e ele vai estar tá aumentado quando o paciente tiver uma disfunção de ventrículo direito. Além disso, o seu precursor, o nt Pro BNP, ele é ainda melhor para o prognóstico. Porque ele vai ser mais ainda sensível para a gente avaliar o paciente com TEP, Lucas. Então o BNP é legal, é legal. Ele é um bom valor prognóstico, Lucas. Um paciente que tem uma disfunção de ventrículo direito, o BNP vai estar tá como elevado e o seu precursor, o precursor do BNP que é o NT pro BNP, ele vai ser ainda melhor para o prognóstico. Lucas, posso lançar a mão de troponina? Claro que pode. A troponina, assim como o BNP, é um ótimo para ver. Ele é um ótimo Exame para a gente ver se o paciente vai ter um bom valor prognóstico. Além disso, a troponina costuma melhorar 40, 40 horas após a TEP. Então, a gente tem que ter essa, esse olhar clínico, porque a troponina, além de ser um bom valor prognóstico, ela costuma melhorar 40 horas após o episódio de TEP. Lucas, eu quero lançar a mão de um eletrocardiograma. Posso? Claro, você pode perceber no paciente com TEP possivelmente uma ritmia atrial. Você pode perceber uma bradicardia ou taquicardia, um novo bloqueio do ramo direito, onda Q inferiorizada. Pode perceber uma alteração do ST é, com inversão da onda T. Pode haver também nada específico que vai ser é, nada específico de TEP que a gente pode encontrar, exceto, exceto um sinal que se chama sinal S1. Q3, ele não é patognomônico de TEP, grava isso, o sinal que a gente vai olhar no eletrocardiograma, quando a gente perceber que tem S1, Q3, T3, ele não é patognomônico de TEP, mas ele é muito comum para TEP, ele é muito específico para TEP, isso que significa, esse sinal S1, Q3, T3, significa que a onda S, em D1, que existe onda S em D1, onda Q em D3 e inversão da onda T em D3 também. Lucas, sinal no eletrocardiograma, eletrocardiograma S1, Q3, T3 é patognomônico de TEP? Não, ele não é patognomônico de TEP, mas é um padrão muito específico de TEP. O paciente que tiver S1, Q3, T3, muito provavelmente TEP. E o que, que significa esse sinal S1, Q3, T3? Significa que o paciente tem a onda S em D1, onda Q em D3 e inversão da onda T também em D3. Lucas, eu quero lançar a mão daquele exame barato que a gente faz em qualquer lugar. Radiografia de tórax. Posso lançar? Pode. Ela vai estar normal em 22% dos casos, mas o paciente pode ter, por exemplo, de TEP, um derrame pleural, uma telectasia. E existem alguns sinais que você vai perceber no paciente de TEP, muitas vezes como o sinal de Hampton e o sinal de Westermark que é o sinal de Hamilton, ele é pouco sensível, mas muito específico. Ele vai mostrar uma, hiper uma hipotransparência, que é uma partezinha branca no raio-x, em forma de triângulo, na qual a base do triângulo vai estar tá na pleura. Então, vai ter um triângulo no seu pulmão, sendo que a base desse triângulo vai estar tá na pleura. Pleura. <risos> Palavrinha difícil, né? Tem o sinal também de Westermark, que vai estar tá relacionado à oligoemia, que vai ser mais comum na região mais... Mais... É próxima em si, então tem esse sinal de Westermark, mas Lucas, explica um pouquinho melhor o sinal de Westermark, explico, claro, o sinal do Westermark vai ser uma oligoemia, como eu te falei, que vai ocorrer nos segmentos pulmonares que vão estar mal perfundidos, devido a uma obstrução de alguns ramos segmentares ou lobulares da artéria pulmonar, você vai perceber no raio-x que isso é mais Preto, no rádio você vai perceber que ele tá mais escuro. Enquanto que no Hamilton a gente tem uma hipotransparência, no sinal de westermark a gente tem uma hipertransparência, ou seja, vai estar tá escuro, beleza? Tranquilo? E tem também o sinal de pala, que vai ser aquela dilatação da artéria pulmonar descendente à direita tem esses sinais. Lucas, não entendi. Esse sinal de Hampton, Westermark e Pala. Abre o Google e vê as imagens radiológicas. Você vai perceber que no de Hampton vai ter o triângulo de Westermark. Vai ter essa oligoemia com essa região é, do sinal de Westermark mais hipertransparente e no sinal de Pala vai ter essa dilatação da artéria pulmonar descendente à direita. Beleza? Tranquilo até agora? Lucas, se lançou a mão do eletrocardiograma. Mas eu quero pedir um ecocardiograma. Posso pedir? Claro que pode. Você pode pedir o ecocardiograma e ele pode mostrar, por exemplo, uma disfunção de ventrículo direito que a gente comentou lá atrás. Ah, então ele é bom. Ele é bom para a gente utilizar? É bom. Só que você vai só lançar a mão dele para paciente que está instável hemodinamicamente. Ele é melhor para paciente instáveis hemodinamicamente. Lucas, tem também um tal do dímero D. Posso utilizar o dímero D? Sim. O dímero D, para quem não se lembra, é um produto da degradação da fibrina e vai mostrar o funcionamento do sistema fibrinolítico. Ele, tá, ele vai ter uma elevada sensibilidade e elevado valor é, produ, é, produtivo negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele estiver negativo, muito provavelmente não é TEP. Lucas, peguei um paciente que está com dedímero normal, não está alto, ele está negativo. Muito provavelmente não é TEP. Beleza? Tranquilo? O dedímero é um ótimo exame de triagem. Só que ele não é bom para selar o diagnóstico. Como eu te falei, ele, se o paciente estiver negativo, não é. Mas se o paciente estiver com ele positivo, pode ter outras causas. O corte dele é de 500 nanogramas por ml. Mas esse corte pode mudar. Eu acho que teve uma atualização, se eu não me recordo. Você dá uma olhadinha no corte. A gente não vai pedir o dedímero em paciente internado. Porque em diversas vezes, há algumas patologias adjacentes... Pode elevar o dedímero. Como eu te falei, o dedímero vai ser excelente para a gente fazer o exame de triar para fazer como exame de triagem. Afinal, ele tem uma elevada sensibilidade e elevado valor produtivo negativo. Se ele é negativo, provavelmente o paciente não tem TEP. E lembrar que dedímero está relacionado ao sistema fibrinolítico. Ele é um produto da degradação da fibrina, o que mostra o funcionamento do sistema fibrinolítico. Lucas, eu quero lançar a mão de um, de um ultrassom. Com Doppler de membro inferior Posso lançar? Pode Ultrassom com Doppler em membro inferior Pode detectar, por exemplo Um TVP Como a gente já comentou e usar o ultrassom com Doppler vai justificar o tratamento em vários casos pacientes. Lucas, eu quero fazer uma angiotomografia de tórax. Posso fazer? Claro, a angiotomografia de tórax é o exame de imagem de escolha que a gente vai sempre utilizar. Ele é bom para ver o defeito de preenchimento do ramo, mas o padrão ouro, quando a gente falar de exame padrão ouro para TEP, é a angiografia pulmonar ou a arterografia pulmonar. Mas calma, a gente vai falar desse exame. Ah, Lucas, eu quero lançar a mão de um exame. Qual exame eu devo lançar a mão? Principalmente, anjo TC de tórax, porque vai ser o nosso exame de escolha. Lucas, mas o padrão hoje, né, padrão ouro, né, angiografia pulmonar? Sim, só que a angiografia pulmonar é um exame invasivo. Calma, vou te explicar. Vou te explicar. A angiografia pulmonar é um exame invasivo. Mas antes de chegar nela, a gente pode falar também da cintilografia da razão V ela vai ser bom para quem não tolera o contraste, ou seja, um paciente que teve, tiver um clear de creatinina e taxa de filtração glomerular baixo, ou seja, um paciente que tem uma nefro, que ele é nefro, nefrologicamente debilitado, beleza? Tranquilo, certo? Até aí tudo bem, Lucas. Então vamos falar sobre o padrão ouro. O padrão ouro, como você me falou, é a angiografia pulmonar ou a arterografia pulmonar. Ela é o padrão ouro, mas ela nem sempre é pedido. Ela vai mostrar o defeito do preenchimento. Ela vai ser pedido quando houver uma elevada probabilidade de TEP e os outros exames deram negativos. Lucas, eu pedi BNP, eu pedi radiografia de tórax, eu pedi até a Anjo TC de tórax e eu não estou conseguindo fechar meu diagnóstico de TEP. Devo pedir uma angiografia pulmonar? Aí sim, quando você perceber, você lançou mão de todos os exames anteriores e percebeu que não conseguiu fechar seu diagnóstico de TEP, lançamos mão da angiografia pulmonar, que é o nosso exame padrão ouro, mas que nem sempre é pedido. Ele vai mostrar os defeitos no preenchimento e ele vai ser pedido quando os outros não forem positivos. Quando você tiver uma, quando tiver uma, uma elevada probabilidade de ser TEP, mas você não conseguiu fechar o diagnóstico por meio dos outros exames. O paciente que fizer isso, tem que ter um cuidado, porque como eu te falei, é um exame invasivo. Lucas, me dá um exemplo de um paciente que tem que fazer uma angiografia pulmonar. Um paciente, por exemplo, que vai fazer uma embolectomia. Aí você já faz uma angiografia pulmonar. Beleza? Tranquilo? Aí você já lança a mão desse exame. Certo, Lucas? Eu acho que eu entendi. Então, meu paciente chegou, eu posso lançar a mão de vários exames, como, por exemplo, a, o exame radiológico, uma radiografia de tórax, posso pedir o BNP, posso pedir o dedímero, posso pedir é, creatinina, para a gente ver se a gente vai ter que lançar a mão de um exame que utilize contraste, posso pedir a gasometria arterial, posso pedir também hemograma e bioquímica, para a gente ver leucócito, VHS, LDH, TGO... Então, a gente pode pedir muitas coisas. Então, a gente vai saber, vai ter, vai ter muitas opções de exames complementares para fazer. E lembrar que o exame que a gente vai mais pedir é a angiotomografia de tórax. Ele é o exame de imagem de escolha, porque ele vai ser bom para ver o preenchimento de ramo. Ah, Lucas, mas ele não é o padrão ouro. Sim, ele não é o padrão ouro. Só que ele é o mais pedido, porque ele não é invasivo, como é o caso da angiografia pulmonar ou arteriografia pulmonar. Beleza? Tranquilo? Enfim, espero que esse episódio tenha te ajudado Não esquece de seguir, compartilhar e mandar para todo mundo esse episódio E além disso, eu te convido a seguir o Consegue Me Explicar Aqui no Spotify ou no Castbox Seja lá qual dessas duas plataformas você esteja escutando Clica no botãozinho de seguir para você não estar tá perdendo nenhum episódio E além disso, é claro, manda para todo mundo esse episódio Para todo mundo ficar antenado E entender que existem várias opções de exames complementares Para a gente utilizar, para a gente lançar a mão na TEP Certo? Tranquilo? Ah, mas sim, antes, não esqueça. Sem, é, sem deixar antes de tocar nesse assunto, siga a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba, Consegue Me Explicar Underline. Beleza? Tranquilo? Um beijo, valeu, falou e fui!